0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En uh, vandaag is de derde deel in de serie uh, Goed Nieuws, anno nu. En even als als intro het het volgende. Er wordt wel gezegd dat we in Nederland verschuiven van een schuldcultuur naar een schaamtecultuur. En in een schuldcultuur is het vooral uh, belangrijk om te voorkomen dat je fouten maakt... Te zorgen dat je geen schuld opbouwt. En dan gelden in zo'n schuldcultuur vaak heldere normen over wat dan goed is om te doen en wat dan fout is om te doen. En je houdt je zoveel mogelijk, zoveel als je maar kunt aan wat, wat goed is. Want schuld is niet oké. Okay. In een schaamtecultuur ligt dat anders. Daar is het niet per se zo belangrijk om fouten en bijbehorende schuld te voorkomen. Maar is het veel belangrijker om te voorkomen dat iets van jou als fout wordt gezien. En fout is daarbij afwijkend van de norm. En, en, en de norm, die norm kan dingen betreffen waar je, waar je iets aan kan doen. Hè? Maar die norm die kan ook zomaar gaan over dingen die lang niet voor iedereen zijn weggelegd. Want die norm die, die kan gaan over bijvoorbeeld dingen als, als gezondheid of over uiterlijk... Over opleidingsniveau of over leeftijd. Over het gedrag van je kinderen of over je relatiestatus, je culturele achtergrond. Het kan gaan over je verleden of over nog weer iets anders. En in een schaamtecultuur proberen mensen zoveel als maar mogelijk is te voorkomen dat zij als minder, anders, afwijkend, te weinig of te veel worden gezien. En ik denk dat het wel klopt dat wij in ons land uit een schuldcultuur komen, maar maar steeds meer trekken gaan vertonen van een schaamtecultuur. Om een voorbeeld te noemen, een van de bekende Nederlanders bij wie grensoverschrijdend gedrag naar buiten is gekomen, de afgelopen maanden, liet in een verklaring weten zich kapot te schamen. Maar nauwelijks een excuus of iets van invoedingsvermogen richting slachtoffers. Weinig schuldbesef dus, maar wel heel veel schaamte. En dat is wel vaker opgevallen bij mensen bij zulke zaken van grensoverschrijdend gedrag, dat, dat mensen wegvluchten, weg zijn, weggaan, maar oprechte excuses, dat die maar heel weinig klinken. Meer schaamtebesef dan schuldbesef dus. En als die analyse klopt, hè, dat wij verschuiven van een schuldcultuur naar een schaamtecultuur, dan worden wij allemaal hoogstwaarschijnlijk daar ook door beïnvloed. Misschien herken je het wel. Dat het ook een grote rol speelt in je keuzes... om te voorkomen dat je je hoeft te schamen. Dat je niet zozeer denkt aan wat wat is nou werkelijk goed. Wat is het juiste om te doen, wat is van betekenis of iets. Maar maar dat je denkt, hoe zou dit overkomen... Wat zouden anderen daarvan vinden? Voldoe ik hiermee aan de verwachtingen? En dat je daarom met dat soort dingen in je achterhoofd je keuzes maakt over opleiding, werk, inkomen, huisvesting, kleding, partnerkeuze, vrienden, vakanties, kerk, eetpatronen, sport, noem maar op. Zodat je jezelf maar niet hoeft te schamen. Niet voor je familieleden, niet voor je omgeving, niet voor je vrienden, niet voor je collega's, niet voor de mensen. Want we willen niet afwijken... Van de norm. Zo'n norm is is vaak ongeschreven, dat maakt het ook zo lastig. Die liggen niet vast, die kun je niet ergens opzoeken. En die, die norm wijzigt zich ook nog wel eens. Ook per groep natuurlijk, maar ook in een samenleving. Maar als je die norm niet haalt, zichtbaar niet haalt, is schaamte het gevolg. Of je kunt bang worden. Dat het je ooit gaat overkomen, dat je de norm niet meer haalt of dat de norm zich gaat wijzigen waarom jij er opeens buiten ligt of, of misschien ben je wel bang dat ooit ontdekt wordt dat jij het eigenlijk helemaal niet zo haalt ook al lijkt dat misschien wel zo als mensen echt zouden weten wat jij doet, niet doet, kan of niet kan of... en ben je erg bezig om, om dat te voorkomen dat je ontdekt wordt Nou ja, op allerlei manieren kunnen we er last van hebben van schaamte of angst voor schaamte. En vandaag kijken we naar een verhaal... waar we iemand naar Jezus zien komen met een enorm schaamtegevoel. Een vrouw die zich had te schamen... althans in de ogen van de toenmalige cultuur. Volgens de toenmalige codes. En de toenmalige ongeschreven regels van die samenleving had zij zich te schamen. En we horen zien wat de reactie van Jezus is. En de veronderstelling daarbij is dat wat Jezus toen en daar bood aan die vrouw... dat hij ook ons dat te bieden heeft. We lezen uit Marcus 5. Jezus is al iemand, door iemand gevraagd om, om te gaan helpen. En hij gaat met die persoon mee. Maar dan volgt er het volgende gebeurt dit. Jezus ging met die persoon mee. Een grote menigte volgde hem, Jezus... En verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen... ...aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht... Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, Wie heeft mij aangeraakt? Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. En de vrouw die bang geworden was en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. En toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. De vrouw die we dus hier tegenkomen, die leed aan een mysterieuze Kwaal, twaalf jaar lang en allerlei behandelingen hadden het alleen maar erger gemaakt. En deze kwaal die maakte haar niet alleen uh, ziek en zwak en uh, dit gezondheidsprobleem maakte niet alleen het dagelijks functioneren uh, ingewikkeld, maar dit zette haar ook nog eens buiten de groep, buiten de samenleving. Want dit, deze kwaal, die, dat, dat, dat bloed vloeien voortdurend, dat. Maakte haar permanent onrein. Want zulke mensen, ja, daarvoor gold de afzondering. Hè? Als je een bloedverlies leed als vrouw, dan, dan, dan moest je je uh, afzijdig houden. En als het weer over was, dan kon je weer meedoen. Want ja, je, je wilde niet besmet worden, zo was het idee. Hè? Want dat zou kunnen gebeuren. Dus die vrouw moest zich afzijdig houden. En je kunt je voorstellen dat die vrouw er als het zo lang duurt dat ze er alles aan gedaan heeft om deze kwaal te laten verhelpen. Zijn hele vermogen is eraan gegaan en een arts waarschijnlijk, ook kwakzalvers in de hoop dat ze verlost zou worden van haar kwaal. En ook van haar isolement en afzondering en ook schaamte. Maar dat is allemaal een hele schaamtevolle situatie. En alsof dat allemaal niet erg genoeg was, was het... In haar cultuur zo'n kwaal ook nog eens extra verdacht. Ja, zoiets had je niet zomaar. Je, was er toch iets gebeurd waarschijnlijk, Heb je toch iets fouts gedaan. Of, of misschien je familie dan wel, Of maar er de, de, de klopte iets niet. Was jij ergens een slecht mens misschien wel, of in ieder geval onwaardig, ook voor God. Shame on you. Dat was de onuitgesproken boodschap die deze vrouw voortdurend op allerlei manieren van haar omgeving kreeg. Shame on you. Maar laten we niet neerkijken op de cultuur en samenleving van toen. Hè? Laten we niet te snel denken dat zo'n ziekte waar je natuurlijk niks aan kan doen, vandaag de dag niet meer tot schaamte zou leiden. Ik was deze week bij iemand op bezoek die al jarenlang, langer dan twaalf jaar, chronisch ziek is en Allerlei aandoeningen heeft. Te veel om op te noemen. En ik vroeg haar... een beetje out of the blue... schaam je je wel eens? Zonder enige twijfel zei ze direct... ja, zeker. Heel vaak. Als ik weer iemand om hulp moet vragen... en en, en ik schaam me voor mijn lichaam hoe ik erbij lig... en, en het meest schaam ik me als in het ziekenhuis... Als ik daar weer eens lig, dan dan moet ik geholpen worden. En soms zie ik verpleegsters, die die, die hebben daar geen zin in. Die zijn me zat. Die hebben daar geen zin in. Het is is zo vernederend. Dan dan moeten ze me helpen, maar maar ze willen niet. Dan schaam ik me het meest. Maar, Maar ik schaam me heel vaak. Waarom vraag je dat eigenlijk? En toen legde ik uit van dit verhaal dat er aan zat te komen... Iets niet kunnen, een gebrek hebben, een handicap, een ziekte, een psychisch probleem, afhankelijk zijn. Je kunt er niks aan doen. Maar zoveel schaamte. Misschien herken je het wel. Bij jezelf of iemand in je omgeving. En ook als die schaamte op een heel ander vlak ligt, waar je ook weinig of niks aan kunt doen, maar je gebrek aan familie of je je kleine vriendenkring of of gebrek aan opleidingsniveau of gebrek aan bepaalde uiterlijke kenmerken of, of... Iets dat je ooit geprobeerd hebt, maar niet gehaald hebt. Iets dat schaamte veroorzaakt. Misschien ligt het net als bij deze vrouw uit het verhaal meer verborgen. Ik vermoed dat zij haar kwaal vaak ook wel verborgen kon houden. En deed ze dat vast ook, maar ze wist van binnen dat het niet klopte bij haar. Misschien lijkt er bij jou ook niks aan de hand. Maar weet je, voel je van binnen dat het... Dat het niet klopt of de, denk je dat het niet klopt of voel je dat het niet gelukt is of dat je eigenlijk heel anders zou willen zijn of iets anders gedaan zou hebben en, en, en zit er schaamte. Misschien draag je het als een geheim mee, een angst, een fout, een bepaalde jeugd en ben je bang dat het ooit ontdekt wordt. Schaamtegevoel is niet alleen iets van vroeger. Onder de oppervlakte smult het bij zoveel van ons. Nou ja. Of je hier nu iets van herkent of heel veel van herkent. Bij jezelf of bij anderen bestellen vandaag de vraag. Maar wat heeft dan het christelijk geloof te bieden? Welk goed nieuws is er dan? Twee dingen vanuit het verhaal van vandaag. Het eerste kort, het tweede lang. Het eerste over het belang van geloof. En het tweede over het belang van genade. Grace. Allereerst. Een mens die zich schaamt. Die is in de regel er bang voor dat hij afgewezen wordt. Dat hem duidelijk gemaakt wordt dat hij niet goed genoeg is, niet mooi genoeg is, niet slim genoeg is en dus niet geaccepteerd kan worden. Maar deze vrouw, die, die daarmee mee zat, die had toch iets gehoord van Jezus, zo staat er. En, en iets in dat, in Jezus had haar gedacht: ja, maar ik ga daar toch naartoe. Mocht helemaal niet. Ze mocht zich helemaal niet in zo'n, zo'n menigte begeven. En zo. en dan dat maakte ze, kon ze anderen onrein maken. En, zo. en toch dacht ze, ik, ik ga hem aanraken. Dat mocht ook al niet. Ze mocht helemaal niemand aanraken. En toch dacht ze, maar, maar Jezus, ik doe het gewoon. Ik ga naar hem toe. Want, zo staat er, ze dacht ergens... Dat, dat als ze Jezus alleen maar zou aanraken... ze dan genezen zou zijn. En wat zij gelooft, gebeurt ook. Op het moment dat zij aanraakt is ze verlost van haar kwaal. En dat dat, dat zegt ons, ook al al leven we in de schaduw van schaamte, ook al houden we onszelf achter in heel veel situaties of bij heel veel mensen, bij Jezus hoeft dat niet. Je kunt met vertrouwen naar hem toe, want hij wijst je niet af. Wat er ook gebeurd is, wat er ook te kort is, te weinig, te veel, te fout, te anders, te min of te vreemd, in eigen ogen of andermans ogen, hoe het ook zit. Of het heel verborgen is bij jou, of heel... Iedereen het voor je gevoel weet. Je kunt bij Jezus aankomen. Je kunt met geloof, met vertrouwen naar Jezus toe gaan. Hij wijst je niet af. Dat is het eerste. In de tweede plaats dit. Het woord valt niet in dit verhaal, maar het typeert wel dit verhaal. Genade. Grace. In een iets mooier woord. Jezus blijkt anders naar deze vrouw te kijken dan dat zij naar zichzelf keek. Die vrouw ging dus wel een beetje beetje stiekem naar Jezus toe. Ze probeerde het een beetje ongezien te houden. Van achteren gaat ze dan naar Jezus toe, staat er. Ze ze, ze wil hem ook verder niet belasten misschien, of of, uh, helemaal niet de aandacht op zichzelf vestigen. Zo denkt ze, als ik hem maar aanraak, dan ben ik genezen en dan is het opgelost. Maar Jezus die, die voelt blijkbaar op de een of andere manier dat er kracht uit hem gaat. Die, die, die heeft het door. Ja, zijn leerlingen vinden het we wel een beetje gek. Die zeggen, ja, kijk om je heen, zoveel mensen. Ja, hoe kun je nou zeggen, wie heeft je aangeraakt? Natuurlijk hebben de mensen je aangeraakt. Maar, maar Jezus blijft kijken en de, de vrouw komt tevoorschijn. Bevend staat er, trillend van angst. En Jezus vestigt zo de aandacht op deze anonieme vrouw. Dat doet hij wel vaker, zogenaamd kleine figuren, mensen waar ook al wat op neergekeken werd, mensen die niet zoveel voorstelden in de samenleving van toen, die haalt Jezus uit de groep en zet ze soms letterlijk in het midden en laat het licht opschijnen. Zo doet Jezus dat ook bij deze vrouw. En dat, dat lijkt misschien wat onbarmhartig dat Jezus dat zo doet, maar zo naar voren te roepen. Maar het is nodig. Omdat die kwaal niet het enige probleem van deze mevrouw was. Maar ze moest ook genezen worden van haar schaamte. En als Jezus dit niet gedaan had, was de vrouw vast zo stilletjes weggegaan. Blij dat ze eindelijk van haar kwaal verlost was. Maar de schaamte was misschien nog wel groter geweest. Want ze had iets stiekems gedaan, iets dat verboden was. Zij als onreine vrouw was een menigte ingegaan en heel bewust Jezus aangeraakt. Ze had aan toegevoegd aan wat, ze, wat er al niet klopte aan haar. En Jezus helpt haar van dat gevoel af. Zet haar in het midden, zet haar zelfs op een voetstuk ergens. Want als hij hoort wat ze gedaan heeft, de hele waarheid komt eruit. Dan zegt hij, je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Jezus prijst haar. Als iemand die het begrepen heeft, die het goed gedaan heeft, die, die, die het juist gehandeld heeft. Ze is niet minder, ze is niet klein, ze is niet onbeduidend, ze is niet fout, ze is niet lastig, ze is niet te veel of te weinig of wat dan ook. Er is niks te verwijten, ze is gered en ze kan in vrede gaan. En vrede betekent dat het helemaal goed zit. En zo kan deze vrouw echt verder. Allemaal onverdiend natuurlijk. Jezus had dit helemaal niet hoeven doen. Hij was ook met iets anders bezig, iets, iets belangrijks, een, een belangrijke leider, die, die had hem om hulp gevraagd en hij was daar mee aan het gaan en zo. En het, het, ze had er ergens een niet eens tijd voor, maar, maar toch, Jezus helpt haar. En zet ook die extra stap om haar van haar schaamte te verlossen. Dat is genade. Dat is iets dat je krijgt waar je geen recht op hebt. Niet iets wat je kunt organiseren, maar wat je alleen maar kan ontvangen. Jezus heeft dat blijkbaar te bieden en wil het geven aan zo'n vrouw als uit Marcus 5. Zo is Jezus. Hij spreekt vaak over genade, zonder altijd dat woord te gebruiken. Hij vertelt er verhalen over, maar hij handelt ook uit genade. Hij, hij geeft genade, hij brengt genade, zo vaak. Zowel in gevallen als van schuld als in gevallen van schaamte. Of in gevallen waar dat door elkaar heen loopt, van schuld en schaamte... Die zijn lang niet altijd zo netjes te scheiden. En het goede nieuws voor ons is dat, dat Jezus die genade schenkt. Via Jezus komt Gods genade beschikbaar. Zou je kunnen zeggen, kom die genade, die aanvaarding, die liefde bij je. Ontvang je grace. Dat is een prachtig liedje van U2. Kun je gelijk een beetje mijn, mijn ouderdom inschatten. Als je het niet kent, good for you. Dat is een heel goed teken. Um, Grace, zo heet dat liedje. En dat liedje begint met... She takes the blame, covers the shame. Genade neemt de schuld op zich... en bedekt de schaamte. Maar dat, daarvoor is Jezus gekomen. Daarvoor is Jezus door God gestuurd, gezonden. Dat is wat Jezus uiteindelijk doet... En Jezus doet daarmee iets anders dan wat normaal gesproken religieuze systemen doen. Die bevorderen vaak, bedoeld of onbedoeld, het schuldbesef en het schaamtebesef. Wat godsdienstige systemen die komen met codes, geschreven regels, ongeschreven regels. Vaak met de goede bedoeling om besmetting te voorkomen. Besmetting met onreinheid, met onzuiverheid, met kwaad. Vraag is genoeg, is ook het christendom, wat voortkomt uit Jezus, ook geregeld worden tot een systeem met eigen regels en richtlijnen. En ergens in de zin dat dat zulke regels en richtlijnen je willen beschermen, is is dat ook goed, maar het gaat mis, en het het gaat vaak mis, als als er gedacht wordt dat die regels en richtlijnen je moeten redden, dat die je aanvaardbaar maken. Als gedacht wordt dat als je gewoon maar je uiterste best doet om om je aan die regels en richtlijnen te houden. Als je je gewoon die normen haalt, dat je er dan bent. Dat je dan goed genoeg bent en en dat je aanvaard kunt worden. Dat je waardevol bent. Schande en schaamte voorkomt. Dit soort mechanismes is niet alleen voorbehouden aan godsdienstige systemen. Natuurlijk, je kunt het in het jodendom zien, in het islam, het christendom. Maar ook in andere, meer seculiere, levensbeschouwelijke systemen zie je ook dit soort mechanismes met regels en richtlijnen. Wat je wel moet doen en niet mag doen, wat de normen die er liggen die je moet halen. Vast ooit bedoeld om, 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 om je te helpen en zo op het goede pad te blijven, maar onbedoeld hebben ze ook heel veel schuld en schaamte tot gevolg. Zeker de ongezonde regels, want die zitten er ook nog tussen. De ongezonde kaders, de onbarmhartige normen, maar zelfs de beste regels en richtlijnen. Ze kunnen je beschermen voor uitgeleiders, maar ze redden je niet. Om je te redden van je schuld en schaamte, is er iets anders nodig. En Jezus is van Gods wegen gekomen om ons datgene te geven wat mensen wel redt. Grace, genade. Zeker hen die weten dat ze de regels gebroken hebben. Zeker hen die weten dat ze de richtlijnen niet gevolgd hebben. Zeker hen die weten dat ze de normen van de omgeving niet gehaald hebben. Zeker hen die weten dat ze de normen nooit gaan halen. Voor hen zeker is er genade. Voor iedereen. Maar deze mensen weten vaak beter dat ze het nodig hebben. En genade red je. Geneest je, heelt je. Genade verlost je van je schaamte. Genade maakt alles anders. Keert alles om. Met Genade kun je weer verder. Door genade weet je dat het goed zit. Maakt je leven anders. Maar, maar hoe dan? Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, laat me het zo uitleggen. Er wordt iets uitgeruild, zou je kunnen zeggen. Dit staat in de kern van het christelijk geloof. En laten we beginnen met dit verhaal, zoals in dit verhaal. Zo ook bij jou en mij besmet Jezus je met zijn kracht, met zijn eer, met zijn gezondheid, met zijn reinheid, met zijn zuiverheid. Als je naar Jezus toe gaat, dan stroomt dat van Hem naar jou toe. En jouw schande en schaamte en ook, ook jouw schuld net zo goed, dat, dat stroomt dan naar Jezus. Die, die dingen worden uitgeruild. En Jezus neemt dat alles van jou, wat, wat niet klopt, wat niet in haak is, wat, waar je over schaamt. Waar, 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 waar je... Neemt hij over. Neemt, neemt hij op zich. Daar kun je vooral van lezen in het verhaal van het kruis. Die hele weg van Jezus, die hele komst van Jezus loopt daar op uit. Op, op een kruis, iets schandelijks natuurlijk. Zo wordt het in de Bijbel ook genoemd, de schande van het kruis. Dat is echt, daar, daar wil je van afwenden. Een heel schandelijk gebeuren, Jezus hangt daar naakt, te kijken voor iedereen. Dat is de Messias, de Redder, de van God gezondene, daar wil je niet naar kijken eigenlijk, zo schandelijk. Dat is Jezus. En die doet dat, die hangt daar, om dat van ons af te nemen, over te nemen. Daarom was hij bespuugd, besmot, vernederd, uitgelachen, afgewezen. Zo draagt hij onze schaamte. Draagt hij onze schande weg. En waar jij ook last van hebt, waar jouw schande ook zit, waar jouw tekort ook zit, wat het gevoel van onbeduidend zijn, wat je ook niet gehaald hebt, wat je mislukt is, waar je onrein of zelfs vies over voelt. Jezus wilt het van je overnemen, van je afhalen. En dan zijn eer, zijn waardigheid, zijn kracht, zijn zuiverheid op jou leggen. Op deze uitruil, dat, dat, dat voel je wel aan, hebben we geen recht. Nee. Kunnen we niet betalen, dat nee. is onzin. Kunnen we niet verdienen, kunnen we het niet maken, kunnen we niet zeggen, nou, nee, wordt je geschonken, deze uitruil. En als die je toevalt, als je hem aanneemt, dan kun je verder in vrede, dat je weet dat het goed zit en ik hoop dat je het hoort, verstaat, gelooft, vertrouwt. dat dit zo is. Dat het zo werkt. Dat het God zo het bedacht heeft. Niet alleen voor sommigen, ook voor jou. Ook al wijk je af van de norm. Ook al ben je bang ontdekt te worden dat je de norm helemaal niet haalt. Wat er ook, welke idealen of verwachtingen van jezelf of van je omgeving ook niet gehaald zijn. Welke signalen je omgeving ook geeft over hoe jij zou moeten zijn. Wat je ook aangedaan is, waardoor je ook besmet bent. Of hoe, hoe ge, besmet je bent geraakt met schaamte. Waar je ook het idee van hebt, als dat te sprake komt. Als mensen dat zouden weten, dat zou ik nergens zijn. Dan zou ik mijn ogen neerslaan. Wat je ook niet gelukt is of het niet gehaald hebt. Ik hoop dat je in dit verhaal van Jezus hoort dat God je zegt. Ik zie geen enkele reden meer waarom jij je zou moeten schamen. Ik zie geen enkele reden meer waarom jij je achter zou moeten houden. Ik hoop dat je het hoort dat God zegt, ik zie geen enkele reden meer... Waarom jij je ogen zou moeten neerslaan. Je bent aanvaard. Ik wil je erbij. Ik heb je schoongewassen. Je bent rein. Je bent zuiver. Je klopt. Je bent goed. Je kunt in vrede gaan. Dankzij Jezus. Ik hoop dat je hierdoor kunt laten bepalen. Dat je weet dat dit klopt. Dat je hierop aankomt dat God dit zegt. En dan kun je verder, dan kun je vrij zijn, de wereld vrij inkijken, en vrij uitleven. Dan kun je in vrede gaan, net als deze vrouw. Amen. We willen gaan, uh, gaan bidden we willen voorbeelden doen. Uh, ook uh, is gevraagd door uh, Rabin uh, om gebed voor zijn kleinzoon, uh, een baby die uh, een hartoperatie heeft gehad en nu herstellende is. En we willen inderdaad graag voor hem, voor zijn kinderen, maar vooral voor zijn kleinzoon bidden. Laten we dat doen. Heere God, dank u wel voor uw zoon Jezus Christus. Alles wat hij gedaan heeft, gezegd heeft. En voor hoeveel betekenis dat ook is voor ons vandaag de dag. Ik u bidden dat we via hem horen hoe u kijkt. Horen wat u zegt. Horen wat u van ons vindt. Horen wat u van ons overneemt waar u ons van verlost waar u ons weer een weg wijst zodat we verder kunnen hoofd omhoog, ogen open dank u wel dat u zo bent en voor alles wat u in en door Jezus aan ons gegeven hebt geef ons dat geloof, dat vertrouwen wat die vrouw ook had om zo iedere keer naar Jezus toe te gaan en wij bidden u voor elkaar als we er last van hebben van die, van die schaamte om wat voor reden dan ook verlos ons ervan Laat ons er niet door bepalen. Geef dat het ons niet uh, terughoudt, maar dat we werkelijk vrijheid kunnen leven. Wij bidden u voor al die mensen om ons heen in deze schaamtecultuur. Die zich uh, schamen, die denken dat ze zich te schamen hebben. die, uh, Die niet goed durven te leven, om wat voor reden dan ook. Geef dat ze op een of andere manier in aanraking komen met uw goede nieuws. Met hoe u naar hen kijkt. Wij bidden u voor deze uh, wereld, waar ook zoveel gebeurt, waar zoveel misgaat. Uh, wij bidden u in het bijzonder voor Oekraïne en alles wat daar gebeurt en wat daar maar blijft voortduren. Geef een oplossing, geef vrede, geef herstel. Wees voor al die mensen die op de vlucht zijn, ook uit allerlei andere landen. Geef dat ze ergens een thuis mogen vinden. Wij bidden u voor hen die, daar die plekken waar het duister is, waar het... Uh, Allerlei mensen zijn die die er buiten gezet worden. Die die geen kansen krijgen omdat er iets aan hen mankeert. Of dat ze de verkeerde achtergrond hebben. Of wat dan ook. Wij bidden u of u met uw liefde ook wil komen in die schaamteculturen. Waar waar zoveel misgaat. Waar zoveel mensen de dupe van zijn. Ontfermt u zich. Helpt u ook daar. Wilt u ook daar helpen. En tot slot willen we bidden voor uh, uh, Isaan. U weet... Dat het in zijn jonge leventje al zo spannend is. Wilt u hem herstellen? Wilt u hem redden? Genezen? Dat hij weer verder kan, dat hij vooruit kan. Wees met zijn ouders, Jonathan en Semma. Geef hen geduld en kracht en alles wat ze maar nodig hebben. En zegen ook, Rabin. Zo brengen wij dit voor u neer. En voeg ook onze eigen gebeden daaraan toe. Die we in de stilte tot u willen zenden. ze onze dank aan en hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: En gaan. Als wij u zien, Heer, geeft u kracht om op te staan. She fees a high. you're faithful. I'm gonna honor her
0: Voor nu en voor de komende tijd, wie ook bent, waar je ook heen gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de boze, in je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.